0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Felicidades a todas las madres, como ya he mandado en un mensaje, soy muy importante para Dios así que en el día que esta sociedad ha escogido para celebrar y dedicarlo a las madres, a las que debemos toda gratitud, todos los días por su generosidad y desprendimiento amor y entrega, felicidades que Dios bendiga y os ayude porque algo que tiene la profesión de madre es que nunca se acaba se acaba nunca, los hijos se van de casa y uno todavía los lo está esperando venir <ríe> y ayudándole en todo lo que pueda y así es, pero bueno eso es es uno de los amores más especiales de la madre especialmente, es muy especial porque es el amor más desprendido que hay de, a nivel humano, el más desprendido que hay claro, sabemos que es egoísta en el fondo también porque es tu hijo tú amas a tu hijo porque es tuyo, es algo tuyo ¿no? pero es el amor más desprendido que hay en realidad porque sabemos que amáis sin recibir nada a cambio pero el concepto es el concepto de que es algo tuyo entonces también por pertenencia pero bueno, así que muchísimas felicidades a todas y vamos a dar gracias a Dios Amoroso Dios, Señor y Padre bendito, venimos delante de Ti a darte gracias, Señor, porque Tú eres santo, santo, Señor, y misericordioso y justo, todopoderoso. Señor, Tú no has redimido desde antes la fundación del mundo, tenía un plan maravilloso para que el Hijo tomara carne y en su debido tiempo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 4, viniera a esta tierra y se entregara por su creación, Señor, y empezara a descubrir esa realidad y a darnos el valor que ya nos diste cuando... Determinaste antes de la fundación del mundo que íbamos a recibir la salvación y ser considerado tu especial tesoro más, más apreciado que la niña de tus ojos, Señor y es maravilloso, Padre, que tú nos ames de esa forma nosotros te podemos amar con el amor que tú nos has dado así que queremos decirte en esta tarde, Señor que te amamos, que te amamos con todo nuestro ser y que pensamos y queremos meditar en todas las bondades que tú tienes para con nosotros, Padre te pedimos, Padre, por todas las madres alrededor de la tierra que tú bendigas sus vidas y que en este día, por lo menos aquí a nivel de España, que es cuando se celebra, Señor, que les des, por lo menos a los hijos, la, el deseo de, de darle gracias a sus madres por el bien tan grande que les ha hecho y les siguen haciendo, Señor. Te pedimos que estés con todos los tuyos alrededor de la tierra y especialmente con aquellos que están enfermos, con los que sufren, con los que tienen necesidad en esta tierra, con todos los que se compungen en sus corazones Señor buscando la justicia y te pedimos Padre que estés aquí con nosotros por medio de tu Espíritu a través de tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros Señor y que podamos recibir la enseñanza que tú tienes en nuestros corazones y en nuestras mentes y permítenos Padre y ayúdanos a alabarte y a honrarte por medio de nuestro corazón y nuestro Espíritu que todo nuestro ser te alabe Señor porque solo tú eres digno de toda alabanza y toda adoración y gloria y Señor te pedimos que nos ayudes a centrarnos en, en lo que es importante en amarte a ti Señor sobre todas las cosas y el prójimo como a nosotros mismos y que estemos siempre dispuestos a abrir nuestras manos y corazones a la verdad que tú has hecho ser en tu Hijo Jesucristo somos tus hijos e hijas redimidos y salvados por ti para que llevemos mucho fruto así que te damos las gracias Padre y te pedimos que nos ayude a tener los oídos abiertos y mi boca que la abra Señor para poder predicar conforme a lo que tú quieres en tu palabra y lo que tú tienes para nosotros esta tarde dándote gracias Señor por liderar con tu iglesia alrededor del mundo especialmente en nuestro caso te pedimos por Greg y Susan Williams que estés con ellos Padre que los ayudes que les dé clarividencia y al mismo tiempo valentía y fe para tomar las medidas que tengan que tomar conforme tú les vas mostrando que se va abriendo camino, que tú vas abriendo camino para que transitemos por él y que seamos capaces, Señor, de caminar por tus caminos siempre, dándote honor y gloria, y pidiéndote esto en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir al Salmo 22 hoy, para la introducción a la alabanza. Salmo 22, vamos a leer 25 al 31. «Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que vuestro corazón viva para siempre». Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Porque el Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán, adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo. Todos los que no pueden conservar su vida. La posteridad los servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia este salmo consta de dos partes porque estamos leyendo la última parte la segunda parte podemos decir el salmista en la primera parte expresa su profundo dolor especialmente el de sentirse abandonado por el Señor y le suplica que lo haga experimentar de nuevo su presencia y su protección eso es del versículo 1 al 21 y con el versículo 21 recitada en arameo eran las palabras que Jesucristo dijo allí cuando estaba a punto de morir Eli, Eli, la, lama sabachteni. Padre, Padre, ¿por qué me he abandonado? Porque sentía todo la carga de nuestra carga, del, del dolor, de, de, del ser humano, Jesucristo, sentía esa tristeza. Y además para que los que estaban allí presentes también relacionaran con todo lo que estaban leyendo cada, en la sinagoga, todos los sábados estaban leyendo porciones de la Escritura. Así que no era algo que ellos no conocieran. Así que, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me he abandonado? Esa es la primera parte. Pero en la segunda, que es la que estamos hoy, ¿qué es lo que aparece? El que confía en Dios ve fruto, y eso es lo que hay aquí en este Salmo registrado, en esta parte. En la segunda parte está el que confía en Dios, ve que tiene fruto. La segunda parte, como digo, es la que usamos hoy para llevarnos a la alabanza, es un canto de acción de gracias por la liberación obtenida, porque Dios nos liberta. Y el Salmo acaba de acuerdo con una... de acuerdo a las palabras en hebreo, porque los Salmos están escritos como sabéis en hebreo, entonces de acuerdo... A, 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 a cómo está escrito en hebreo hay una palabra que termina este Salmo ¿y sabéis lo que significa esa palabra? Alaba, acabado está hecho es, También misma palabra con la cual Jesucristo acabó el Salmo es una fotografía del Calvario un memorial del dolor, pero también de la victoria de Jesús, en la segunda parte eso es lo que tenemos, es la victoria que Jesucristo logró por medio de su sacrificio todas las familias de la tierra dicen que van a venir todos los confines del mundo, todos los pueblos van a venir ya sabéis la escritura que a mí me gusta mencionar tanto en Juan 12, 32, Cuando yo se ha levantado en la cruz, atraeré a todos, a mí mismo. Y eso fue lo que Jesucristo hizo con su muerte. El salmo que nos motiva a adorar habla de nuestra dependencia de Dios y alaba su presencia fiel, aún en medio de lo que pueda parecer la situación más oscura o la más oscura de las tormentas. Porque cuando se está en medio de la dificultad, parece que o Dios está ausente o Dios esté lejano, pero no es así no es así, Dios está ahí lo que pasa es que hay vicisitudes y situaciones Él nos, Él nos da la victoria de todas maneras por eso, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra ante Él pues, se postrarán todas las familias de las naciones porque del Señor es el reino Él gobierna sobre las naciones festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra y eso que dijo más difícil dijo Jesucristo, más difícil que entre un rico del reino de los cielos Pero dice para Dios ni nada imposible ...y sabemos que así es... ...Dios va a levantar el velo que cubre a todas las naciones... a todos los pueblos... ...y cuando eso se lleve a cabo en cada uno de ellos... ...van a entender... ...y van a dejar atrás a los dioses falsos... ...como cada uno de nosotros andábamos en, en nuestras idolatrías también... ...cualquiera que tuviéramos... ...porque cada uno de nosotros andábamos en nuestras idolatrías... ...antes de venir a Dios... ...cada uno con lo suyo, cada uno tenía la suya... ...pero andábamos en nuestras idolatrías... ...festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra... ...ante él se postrarán todos los que bajan al polvo los que no pueden conservar su vida. Así que es un Salmo lleno de alabanza, de alegría, de gozo, porque Dios va precisamente a hacer realidad en su plenitud aquello por lo cual Jesucristo murió. Así que vamos a alabar Señor, al Señor esta tarde, con todo nuestro ser, con nuestro corazón. Vamos a dar gracias, hermanos, al Señor, porque suyo es el reino y Él gobierna sobre las naciones, como dice el Salmo. Él lo tiene todo bajo su control, nada se va a escapar del control de Él. ...sabemos que mientras está... ...mientras hasta que llegue la plenitud de su reino... ...este mundo está confuso... ...está perdido, está en la oscuridad... ...en parte, hay tiniebla y oscuridad... ...están las dos cosas... ...pero él, nada se va a salir de su control... ...él tiene el control de todo... ...amoroso Dios y Padre, Señor del Universo... ...venimos delante de ti a darte gracias Padre... ...porque sabemos que tú eres... ...todopoderoso y que nada, nada... ...de lo que ocurre en este mundo y en el Universo... ...está fuera de tu control... ...ahora mismo se está jugando un partido pero se está jugando dentro del terreno de juego fuera del terreno de juego no se está jugando nada y tú estás controlándolo todo y sabemos que un día actuarás para que verdaderamente eso se lleve a cabo que todas las naciones vengan a buscarte que todos doblen la rodilla delante de ti y el Salmo es maravilloso porque eso es lo que nos dice que no habrá nadie en realidad que no te conozca Señor luego otra cosa es lo que decidan si van a decidir quedarse de tu lado o no pero todos tendrán la oportunidad de conocer y saber lo que hizo tu Hijo Jesucristo por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros. Así que te damos las gracias Padre, y te pedimos esto en el nombre glorioso y santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a pedir al Señor que, como dijo el, el salmista, coman los pobres y se sacien y alaben al Señor quienes lo buscan. Porque nosotros vivimos en Occidente, en un rico Occidente, opulento Occidente que tenemos... Y nos preocupamos de cosas nimias muchas veces pequeñas, pero hay tantísima gente alrededor de la tierra que tiene tanta necesidad. Por eso pedirle al Señor que venga ese día cuando realmente se haga realidad lo que este Salmo prefigura. Que coman los pobres y se sacien y alaben al Señor quienes lo buscan. Padre amoroso, Señor de todo bien, Señor, pedimos que Tú que eres el proveedor de todo, Señor, que... En anticipo a ese tiempo, cuando llegue la plenitud de tu reino, Padre, tú conmuevas las mentes y los corazones de los poderosos de esta tierra que almacenan riquezas más y más, más y más, en menos manos cada vez. Y los pobres son cada vez más, Señor. Así que te pedimos, Padre, que tú intervengas en sus mentes y corazones para que se internezcan en ellos y puedan abrir sus manos. Y ayúdanos a nosotros también, conforme podemos, Señor, a compartir con aquellos que tienen menos. Y sabemos, Padre, que tenemos que darte gracias porque tú no vas a dejar a nadie de los tuyos, que mendigen pan. Así que te damos gracias, Padre, por la provisión que Tú nos das. Y te pedimos esto en el nombre santo y bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a pedir que llegue el tiempo en que se acuerden del Señor y se vuelvan a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postren todas las familias de las naciones y se llene este lugar de oración y todos los lugares de oración que hay alrededor de la tierra. Y de aprendizaje y comunión cristiana, que se llenen los lugares, que vengan a aprender de su palabra. Amoroso Dios y Padre, Señor, Tú eres el único que puedes cambiar los corazones y las mentes. Estamos en medio de una pandemia donde sabemos que la pandemia pues, está llevándose muchas vidas y está derribando muros y moviendo cimientos, Señor. Pero al mismo tiempo todavía no vemos que haya un gran acercamiento a Ti, Señor. Así que te pedimos, Padre, que tú utilices también esta situación que está viviendo ahora mismo el mundo para que más personas vengan a conocerte y a recibir y dar el visto bueno y alabarte, Señor, por aquello que tu Hijo Jesucristo hizo por cada uno de ellos y por cada uno de nosotros, Señor. Señor, haz que se acuerden de ti y se vuelvan a ti todos los confines de la tierra y que llegue ese día maravilloso en que se postren delante de tu Hijo Jesucristo todos los vivientes, Señor, todas las familias de las naciones y todos seamos el templo al cual vienes tú a morar en una forma definitiva Señor como queda establecido allí en Apocalipsis de esa manera tan bonita así que te pedimos esto Padre y te damos las gracias en el nombre glorioso y santo y bendito que lo hace posible de nuestro Señor Jesucristo Amén pues vamos a tener Jennifer nos va a estar recitando un poema
1: quiero regalarte una sonrisa que colme de luz tu corazón quiero regalarte un abrazo ...y con él todo mi amor. Quiero que me mires a los ojos... ...y que en ellos también te mires tú, mamá. Eres para mí tan importante... ...que el mundo a veces somos tú y yo. Voy a recitar un poema para todas las madres. Mamá, de sangre y de la vida que das la existencia a otro ser, sentís sus latidos en tu vientre y sus llantos al nacer. Mamá del alma, que lo ves crecer, le das tu vida, tu alma y tu querer. Cuidas cada paso de su vida, contemplando su anochecer. Mamá bendita tú eres, mujer, que prolongas el amor en ese ser, sosteniendo al infinito, el mundo que también te vio nacer. Mamá, iluminas todo el atardecer, cultivas con tu ser de mujer el hogar, la familia que ama tu ser. Tu sonrisa es el remanso del querer. Mamá, bendita tú eres mujer, contemplanza sostienes, invitada al paraíso de ser, la cruz que Dios te dio en nacer.
0: ...muchas gracias por esos poemas... ...y supongo que lo habéis recitado vuestra mamá ¿no? ...eso está muy bien... ...tengo dos o tres historias de humor... ...esta me lo, nos la envía Rafael Valenzuela... ...nuestro hermano... ...esto es un hombre que para quitarle el bollo a su coche... ...tiene su coche y está ahí... ...es un vídeo... ...y el hombre le enchufa un, una, una bomba... ...por el tubo escape... ...y está inflando el bollo... ...está inflando el coche a través del tubo escape... ...y viene otro y le dice... ...¿qué estás haciendo?... Dice, pues mira, lo que estoy haciendo es que me han dicho que si inflo el coche a través del tubo escape, el bollo desaparece. Y le dice, pero hombre, para que eso pueda ser posible, tienes que cerrar las ventanillas que las tienes abiertas. Así que a cuál de, de ellos, ¿no? Uy, oh, uy, oh, qué cosa. No sé si eran de lepe, espero que no. Pobrecito, a los leperos le colgamos todos. Pobrecito, pobrecito. pobrecito, pobrecito. Ahora están haciendo ya, creo de ellos ya están haciendo negocio de eso, porque organizan tour y todo eso a Lepe y luego cuentan chistes y todo eso ya así. Están haciendo de eso negocio, y ya son conocidos en el mundo entero por cosas así. Y ya parece que han colocado los semáforos y todo bien altos, como yo explico, porque los leperos tienen los semáforos muy altos, muy altos. ¿Sabéis para qué? Para que no se los y Este lo mandó el adio, porque ayer fue el día del trabajo, ¿no es cierto? que no sé por qué se celebra descansando. Creo que es apropiado que reflexionemos sobre los diez mandamientos del flojo. Se nace cansado. El, el punto número uno. Se nace cansado y se vive para descansar. Punto número dos. Ama a tu cama como a ti mismo. Es el decálogo del flojo. El tres. Ved, se, si ves a alguien descansando, ayúdalo. Descansa de día para que puedas dormir de noche El trabajo es sagrado No lo toques Aquello que puedas hacer mañana No lo hagas hoy Trabaja lo menos que puedas Lo que tengas que hacer Que lo haga otro Ten calma El 8 Ten calma Nunca nadie se murió por descansar El 9 Si el trabajo es la salud Que trabajen los enfermos Y el diez cuando sientas deseos de trabajar, siéntate y espera que se te pasen. <risa> Yo estaba haciendo la revista, y en esta ocasión me ha ayudado a hacer el artículo que ella traduce, ¿eh? Nela nos traduce el artículo que escribe casi siempre el Roy Lauren, que como sabéis, Roy Lauren es un inglés eh, que ya murió, el hombre, era un ministro eh, de la iglesia anglicana, pero que escribe los artículos maravillosos. Yo todos los artículos que escribe, es que no tengo, son maravillosos. Yo los artículos, digo, yo confieso con todo lo que dicen los artículos. Entonces, por eso que los ponemos. Y ya llevamos mucho tiempo poniéndolo porque escribía para nuestra revista. Y entonces todavía tenemos artículos antiguos que no los tradujimos Y entonces yo estoy todavía sacando algunos y los traduce Eva. Esos artículos los traducen en Eva. Entonces, por primera vez, ella pidió darle el formato y todo. Estuvimos todos los días para ir a aprender un poco y casi casi lo terminó y cuando yo terminé esta revista que fue el 26 o el 27 de pronto me di cuenta que pone, la nunca me di cuenta pero el Word te pone las horas de trabajo que ha dedicado a editar, es curioso 5.852 por la revista 12 días de 8 horas de trabajo por eso yo algunas veces me apuesto tarde la mayoría de las veces. <risa> porque hay que hacer muchas cosas antes <risa> No, yo creo que Dios me sostiene mucho, pero sí, yo creo que yo, me estoy pasando ya. Yo le doy gracias a Nela que. Entonces, la revista la, la tuve el viernes lista, preparada, porque cuando teníamos la mitad hecha casi, se murió Luis Palau. Y entonces, precisamente para tener artículos centrales y todo eso, porque creo que se merecía la pena que Luis Palau tuviera nuestra revista de nuevo, un artículo central en la revista, porque en el, en el pasado escribió nuestra revista, ahí lo, ahí lo digo en la carta que hoy he dado. Escribió en, en La pura verdad, de Plain Truth, la revista en Estados Unidos, que se traducía también en español. Él tenía por tres años, cuando tuvo una columna que se llamaba It is God Relevant, es Dios relevante, y uno de los artículos lo traduzco para que esté en la revista también, en la revista nuestra. Entonces, claro, eso es ya me ha desfasado todo, cuando eso me descuadró todo lo que tenía pensado. Y luego no sé qué pasa, yo no sé a vosotros, pero lo repito, yo con la pandemia estoy lento yo no sé por qué, pero bajo y subo y no sé y estoy más lento, yo eso es lo que encuentro y no debiera ser así, pero así es no sé si es que me estoy haciendo viejo que será seguramente pero eso es lo que me sucede así que eh, va a estar la revista el lunes, el lunes no, porque es fiesta aquí también se entra, que también es fiesta el lunes así que el martes la cogemos la embolsamos el martes para la tarde y el el miércoles la ponemos en el correo ...así que por eso es que le pido en la carta... ...porque yo casi os hago la carta que yo envío circular a todos... ...y creí conveniente también en esa carta... ...contestar a la pregunta que os lancé el domingo pasado... ...en esa carta está la respuesta, así que no vamos a decir... ...pero ya lo anticipo... ...sabéis que era allí... ...en la Escritura que Jesucristo dice... ...que un hombre encontró una finca... ...y en esa finca, o en ese terreno... ...encontró un tesoro que estaba escondido... ...entonces lo que hizo fue... ...ir y vender todo lo que tenía y comprar la finca y así tener el tesoro y yo preguntaba que quién era la finca, el tesoro y el hombre la finca es el mundo, el cosmos porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo un ingénito para que todos tengan vida eterna esa, esa es clara porque es así Dios dio todo lo que tenía a través de su hijo Jesucristo para rescatarnos y el tesoro somos nosotros porque ahí donde está la dificultad porque siempre ahí se lo interpreta pero el tesoro somos nosotros porque en el Antiguo Testamento él llama a Israel que es su preciado tesoro. Lo dice tres o cuatro veces. Si Israel es su preciado tesoro, ¿cuánto más nosotros? Y luego el apóstol Pablo lo dice también. Podéis leer la carta en la carta, está explicado bien. Y luego, sin duda, es Jesucristo el que la encuentra. El tema de esta semana es conectados con Dios, conectados con Dios, que enfatiza que ya estábamos conectados, basados en nuestra inclusión en Jesucristo, sin haber hecho nada. En Hechos 8, 26 al 40 cuenta la historia de Felipe de bautizando al Eneuco que ya estuvimos viendo me parece la semana pasada afirmando su conexión con Dios y en la carta, en la primera epístola de Juan 4, 7 al 21 amplía dos, las ideas interrelacionadas del amor y la conexión permanente el amor y la interconexión el mensaje de hoy se basa en el Evangelio de Juan 15, 1 al 8 que nos ayuda a comprender que la idea de permanecer no requiere que hagamos algo como luego vamos a ver pero sí requiere que vivamos en la verdad abundante de lo que Dios nos dice que somos en Jesucristo que nos tenemos que creer a Jesucristo tenemos que creer a Jesucristo para que permanezcamos en Él sí, la savia de Dios tiene que seguir fluyendo en nosotros para que permanezcamos en Dios y el título del mensaje de hoy y el título del mensaje de hoy ahí lo que no veía es mi, mi, mi parra mi parra con bastantes uvas y el título es Abundanza. Trato de pronunciarlo porque es una palabra italiana Luego después explicaremos de qué se trata ¿Sí? Abundanza, como dice lo italiano Y la escritura central del mensaje de hoy Se encuentra en Juan 15, verso 1 al 8 Y nuestra hermana Maribí Va a estar leyéndola para todos nosotros Juan 15, verso 1 al 8
2: Buenas tardes Hermanos y hermanas Dios os bendiga A los que estáis aquí Y a todos los que escuchéis Esta grabación la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8, y dice lo siguiente en las palabras del Señor. «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía». Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he comunicado Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma Sino que tiene que permanecer en la vid Así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí Yo soy la vid y vosotros las ramas el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedís lo que queráis y se os concederá mi Padre es glorificado si dais mucho fruto mostrando así que sois mis discípulos muchas gracias Mariví
0: ¿alguien sabe lo que significa en italiano la palabra abundanza? abundanza, abundanza para toti homo eso es, por eso ahí tengo yo una mesa, bueno una, 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 tengo la, una imagen que se ve apenas de la campiña italiana y también, de, de, también hay una imagen que se ve bastante mal eso es Rioja, de Rioja una cepa cargada de uvas, más que no puede tremendo tiene esa cepa y luego hay queso y hay jamón, y hay queso, y hay uvas y hay vino, y hay abundancia abundancia, eso significa parece que se ve la danza en ella, ¿no? danza, de bailar ya que cuando uno tiene todo está satisfecho, también tiene ganas de bailar Jesús dijo a sus seguidores, y eso nos incluye a nosotros, que su objetivo para nosotros es dar fruto dar fruto es decir, Él tiene un propósito, el propósito no acaba solamente cuando Él nos salva Él nos salva con un propósito en su, en su corazón en su plan, en su mente Él nos salva con un propósito y creo que esto se relaciona con una declaración anterior que Jesús hizo acerca de que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia y eso lo dijo en Juan 10.10 10. ¿sientes que estás viviendo una vida abundante? yo hay personas que dicen yo me aburro como una ostra y yo digo pues yo no me puedo aburrir yo creo que tengo mucho más trabajo del que quiero yo a esos que dicen que se aburren yo los invitaría a que vengan a darme a mí un poco trabajo que serían muy bienvenidos yo no sé cómo se pueden aburrir yo no lo sé así que yo en alguna medida sí que me siento bendecido con tener abundancia por lo menos de trabajo por lo menos de trabajo y eso me hace estar también con mi mente entretenido en hacer la obra de Dios y estar en otras cosas y estoy seguro que eso me está ayudando a, a, a mantenerme más equilibrado y con más salud y poder tener la salud un poco bajo control como hasta ahora gracias, gracias a Dios está pero claro, creo que todos pasamos por situaciones o por periodos en los que nos sentimos cortos de tiempo, de dinero, de paciencia de todo a veces si eres como yo te estarás preguntando, ¿dónde está esta vida abundante en la que estoy dando más fruto? En esa situación, cuando estás en esa situación de inseguridad, problema de salud o de lo que sea, cuando te falta algo, te falta el aire que respiras, y ahora nos falta casi todo con estas malditas mascarillas que tenemos, ¿dónde está esta vida abundante en la que estoy dando más fruto? ¿Cómo, llega, cómo llegar hasta allí? ¿Cómo llego hasta allí? Hasta dar más fruto. El texto de nuestro mensaje, en Juan 15, 1, 8, que nos acaba de leer nuestra hermana Maribí tiene dos grandes ideas. Dar fruto y permanecer. Y van relacionadas. Para dar fruto hay que permanecer. Y si no se permanece, no se puede dar fruto. Y estas ideas pueden ayudarnos a entender lo que Jesús quiso decir cuando dijo que podíamos tener vida abundante. Así que vamos a ir leyendo, releyendo, porque Mariví no lo ha leído, pero vamos a ir desmenuzando un poco el texto. Jesús, la vid verdadera. Juan 15, 1 al 3. ¿Qué podemos observar en el texto? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos aprender? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Bueno, primero que nada, sabéis que en la, en la agricultura, en la viticultura, hay vides que son malas, que son silvestres. Y es curioso porque una vid que no se poda sea silvestre. Eh, cuando vamos a buscar espárragos, por ejemplo, Pablo y yo que vamos alguna vez al campo, yo no sé si ha habrán dado cuenta no, pero hay cantidades, zonas donde se ha abandonado la vid y ya esas uvas pero muy pequeñitas muy pequeñitas y son tremendamente amargas no son muy buenas esas uvas y antes había sido una parra buena cuidado, había sido una vid buena pero como no se la podó, no se la cuidó no se hizo lo que se tenía que hacer con ella decae, decae, decae hasta que ya se vuelve todo riparia que llamamos nosotros, todo es una riparia es riparia la riparia es, es la vid que todavía está sin injertar ni nada es una, una riparia, una vid que no que no da fruto, y si da fruto no vale para nada, porque son huevitas muy chiquititas muy chiquititas, apenas maduran y eso sucede, entonces algo que podemos aprender de ahí es eso yo soy la vid verdadera, eh. cuidado que Jesucristo es la vid verdadera hay vides falsas el verdadero es ser, y eso es lo que nos dice a lo largo de los evangelios también mi padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he anunciado. Y por, por supuesto Jesús está utilizando esta metáfora de la vid. El Padre es el labrador y Jesús es la vid. A medida que avanzamos hay un juego de palabras entre la palabra cortar y podar. Versículo 2. Limpiar, en el versículo 3. La raíz del verbo tanto podar como cortar es la misma. Y está relacionado con la palabra que se utiliza para limpiar. Dios lo que hace es limpiarnos. Y sabemos que Dios nos limpia en nuestra vida. Eso es parte de la vida cristiana, es algo que involucra toda nuestra vida cristiana, está Dios involucrado en limpiarnos, en limpiarnos de nuestra impureza, de nuestros pecados, de nuestros malos pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras malas acciones. Eso es lo que Dios está involucrado continuamente en nuestras vidas. Pero Jesús dice ahí en el versículo 3, eh, cuando cuando estaba en la cena, dice, pero no todos estáis limpios, allí en la cena, cuando estaban cuando estaba Cristo prediciendo que Judas lo iba a entregar. Y el versículo 3, Jesús dice que los discípulos y creyentes como nosotros ya estamos limpios. Y la idea, la idea es, está en el versículo 2, es que Dios, el viñador, continúa limpiándonos por su amor con el objetivo de hacernos más fuertes y fructíferos. Él no nos echa mientras deseamos recibir su rica savia por medio del Espíritu Santo. Imaginaros la vid, crece, una vid y si queréis imaginar una parra que es más hermosa todavía porque yo la considero más, porque es más alta imaginar una parra como aquella que yo tengo en mi patio, con un tronco ya grande porque ya llevan tiempo y esas esa vides crecen y están abiertas ahí con sus brazos, y de esos brazos nacen los sarmientos y los sarmientos no hacen absolutamente nada por nacer habéis pensado en eso los sarmientos nacen porque la savia la savia de Dios corre a través de los sarmientos y, se, y nace y na, corre a través del tronco y esa savia brota en las yemas y hace fuerza y brota ahí, pero todo ese, toda esa labor la lleva a cabo la parra en sí, la savia, todo eso el sarmiento no hace nada de eso incluso dar fruto no depende tampoco del sarmiento depende de la savia también imaginaros eso si lo comparamos con nosotros los cristianos es igual, todo, todo es a través de Dios morando en nosotros entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no damos fruto. Si no damos fruto, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no damos fruto? ¿Cuál es el problema si no damos fruto? Bueno, vamos a leer el versículo siguiente, versículo 14. Permaneced en mí, yo permaneceré en vosotros. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí vamos a suponer que la, las ramas tuvieran voluntad, porque nosotros tenemos claro, nosotros sabéis que las analogías todas se quiebran indiscutiblemente, buena analogía. analogía. pero, vamos a suponer que las ramas tuvieran voluntad como nosotros tenemos y dijeran: no, yo no quiero permanecer en la vid ¿qué es lo que acontece? mira, yo no quiero permanecer en la vid, lo que voy a hacer es atar un alambre, y yo a veces lo he hecho para guiar una vid para guiarla, en lo al, al alto de una espaldera o algo, tienes que atar algo y se te olvida, y al cabo de dos o tres años te acuerdas, y entonces está está ahogando la vid el alambre ese que ha puesto lo que sea ha crecido tanto que está ahogando la vid apenas ya tiene vida y eso es lo que acontece cuando nosotros en nuestro ser decimos no yo no quiero recibir ni aceptar lo que soy en Jesucristo yo no quiero recibir el don de la vida o yo quiero echarme hacia atrás no quiero tirar en fe, caminando en fe como me ha espantado yo no quiero seguir moviéndome en fe yo quiero ya darle la espalda a mi Dios y todo olvidarme de eso y hay personas desgraciadamente que parece que lo hacen no sabemos si después cambiarán su, fondo, su forma de pensar, que mientras vivan tienen esa oportunidad de volver a pensar esa situación. Pero es la propia persona, el propio sarmiento, el que se separa de la savia o algo externo. Dios no es, la vid no es quien separa al sarmiento. Cuando el sarmiento ese por algún problema, enfermedad o lo que sea, está viejo, está secándose, está enfermo, ¿qué es lo que hace el podador? Cortarlo. Pero no es Dios el que lo corta, el que lo echa fuera, no. Es el propio Sarmiento el que por problemas de sí mismo se, se corta de Dios, se corta de la savia. Y espero que entendemos esto, hermanos. Porque es importantísimo, porque en Dios estamos todos incluidos, todos estamos incluidos en Dios, todos. Pero nosotros tenemos que aceptar y recibir si queremos eso o no. Y esa es la decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar cada día. Cada día tenemos que tomar esa decisión en fe si queremos vivir aceptando y recibiendo lo que somos en Jesucristo ¿y qué somos en Jesucristo? salvos, hijos e hijas de Dios herederos de la vida eterna todo eso somos y tenemos que aceptar y recibir eso cada día por fe tenemos que vivir en esa realidad Jesús dice que permanezcamos en Él como Él permanece en nosotros él es inquebrantable eso lo está diciendo por eso como yo permanezco no está, está poniendo una comparación dice en la forma que yo permanezco yo soy mi amor por vosotros es inquebrantable es incondicional eso es lo que está diciendo porque la, a, a veces las personas piensan con demasiada frecuencia interpretan que esto es algo que tenemos que hacer en lugar de pensar en ello como algo que somos nosotros somos parte de la vida, somos hijos de Dios a través del sacrificio de Jesucristo Él nos incluyó en Él somos parte de la ya no hay forma, de, no hay forma de, de que nosotros no seamos somos, somos todos y cuando venimos a entender lo que somos es cuando empezamos a, a, obrar, a obrar en esa realidad nueva cuando somos, cuando venimos a la vida nueva cuando venimos a darnos cuenta de lo que Dios ha hecho entonces cambiamos, nos arrepentimos entonces, y el proceso de cambio continúa por medio de su Espíritu Santo como la savia se mueve dentro de la vid vamos a asemejar la sabia al Espíritu Santo moviéndose dentro de esa vida y por supuesto una analogía solamente no la llevéis más allá de eso nosotros sabemos que somos completamente perdonados amados, aceptados e incluidos en la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gracias a Jesús la forma en que vivió una vida de amor y una conexión completa con el Padre incluso cuando el odio de la humanidad exigía que muriera por eso es que el apóstol Pablo dice que la fe que nos salva y yo he hecho énfasis en algunos escritos que he hecho yo para que los leáis vosotros también la fe que nos salva es la fe de Jesucristo no es nuestra fe nosotros que ponemos fe en Cristo que pagó por nosotros pero la fe que nos salva en realidad es la fidelidad de Jesucristo porque Jesucristo fue fiel hasta lo último y el apóstol Pablo lo menciona dos veces en el libro de Gálatas creo que lo menciona dos veces por lo menos y si no crees la escritura que somos salvos por la fe no por obras, sino por la fe de Jesucristo, dice, de Jesucristo. Y lo hizo para que el odio y la muerte fueran vencidas de una vez por todas. ¿Qué pasa si permanecer en Jesús significa vivir en lo que somos en Dios, completamente perdonados, amados, aceptados e incluidos? Pues sencillamente que empezamos a vivir de una forma distinta. Cuando uno se da cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros queremos agradar a Dios. Queremos vivir de una manera diferente. Y además el Espíritu de Él viviendo en nosotros nos lleva a vivir ya de una forma diferente nos guía a vivir de una forma diferente Él permanece en nosotros así que no hay nada que debamos hacer para que Él permanezca más en nosotros Él permanece en nosotros aparte de permanecer en el conocimiento de que somos quienes decimos ser hijos e hijas de Dios vivimos sabiendo que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él cuando nosotros cada mañana nos levantamos y le decimos a Dios gracias Señor porque Tú vives en mí y yo en Ti solamente con que empecemos cada día con esa oración tan breve y tan simple, pero reflexionando en lo que ella significa, estoy seguro que vamos a vivir más conforme a la imagen de Jesucristo en nosotros. Porque vamos a darle gracias a Dios que nos ha hecho ser aquello que nosotros no éramos. Así que vivimos sabiendo que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Esto nos permite dar muchos frutos. Esto nos lleva a una vida abundante. El versículo 5 de Juan 15, yo soy la vid y vosotros las ramas el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto y separados de mí no podéis hacer nada no podéis hacer nada aquí hay una declaración de esas de, famosas de Cristo yo soy yo soy la vid yo soy la vid dice Jesucristo Jesús se declara a sí mismo como la vid y nosotros somos las ramas de esa vid separados de él dice no podemos hacer nada la mayoría de las veces podemos escuchar que esto se interpreta como sin permanecer cerca de Jesús no podemos producir ningún fruto y es verdad, sin estar cerca, sin estar conectado sin, sin estar sintonizado, que yo también utilizo si es como la onda. De... este mundo tiene dos tipos de ondas están la onda del enemigo y la onda de Dios nosotros tenemos nuestra sintonía, nosotros tenemos la radio nosotros somos la radio, y las ondas están pululando y nosotros tenemos que estar sintonizados con la onda de Dios porque si no estamos sintonizados con la onda de Dios vamos a estar sintonizados con la onda del enemigo no podemos estar en medio no no o estamos sintonizados con una onda o sintonizados con la otra y o estamos sintonizados con la onda de Dios que es lo que acontece a través de nuestras radios que cantan y bailan la música de dios y vivimos y damos a los demás la música de Dios pero si tenemos nuestra onda nuestro radio conectada al mundo del enemigo que en la música hay qué noticia hay las música las noticias del enemigo y por eso es que tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar conectados con Dios cada día, en fe y en oración, para que no se nos olvide que somos hijos de Dios. Que Él no nos excluye, pero nosotros sí podemos. Por eso es que yo siempre cuando me despido o le pido la bendición a alguien, normalmente lo que digo es que estemos bajo la bendición de Dios. Porque Dios está bendiciendo continuamente, hermanos. Y a veces cuando nosotros decimos que Dios te bendiga es como si nosotros estuviéramos, diciendo, estamos, está, estuviéramos doblando el brazo a Dios. Diciéndole, diciendo Dios acuérdate de que tienes que bendecir a este <risa> pero no es así Dios nos bendice continuamente Dios, de Dios viene todo lo bueno dice Santiago Dios está derramando su bendición continuamente sobre bueno y malo incluso lo que pasa es que el malo no está bajo la bendición de Dios ¿por qué? porque está aislado de la bendición de Dios está haciendo algo que no para que la bendición de Dios no le llegue pero nosotros si estamos bajo, bajo la, la sombra del omnipotente pues estamos recibiendo la bendición de él indiscutiblemente entonces yo por eso he cambiado esa forma de bendecir. Samuel también me lo hizo notar. Samuel, mi hijo. Dice, papá, no tenemos que decir tanto que Dios te bendiga. Dios nos bendice. Siempre digo, claro que sí, hijo, siempre está bendiciendo. Somos nosotros los que tenemos que estar dentro de la bendición de Dios. Bajo la sombra del omnipotente, como dice. El que se abriga a la sombra del omnipotente, dice en Salmo, en Proverbio, en todo eso. Pues esa es, la, esa es la realidad que tenemos. Pero has considerado que esto también significa que no hay forma de que podamos escapar de nuestra conexión con Él. Si permanecer cerca de Jesús... No podemos producir buen fruto. Pero es que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Todo lo que en Cristo me fortalece, dice Pablo. Especialmente para hacer bien tenemos que estar conectados a Dios. Si no, no hay forma de hacer bien. Porque el bien procede de Dios. Entonces tenemos que estar seguros, seguros de que procede de Dios y que de otra forma no podemos hacer nada. Así que también puede significar que hay forma de que no podamos escapar de nuestra conexión con Él. Dios no nos va a soltar. Dios no nos suelta, somos nosotros los que nos soltamos de Dios, pero Él no nos suelta. Ahora, al mismo tiempo Él no nos fuerza, por lo tanto, si tú pones un alambre y aprietas con ese alambre la vid, el, el sarmiento tuyo, y te secas, es misericordia de Dios que te corte, y eso es lo que pasará en el futuro. Dios quiera que a nadie la conteste, pero esa opción está, esa opción está. Así que las ramas están conectadas a la vid, aparte de Él, dejaríamos de existir. El apóstol Pablo dijo allí en, en Hechos 17, 28, «En él vivimos, nos movemos y existimos», le dijo allí a los griegos, que no sabían nada nada más que de sus dioses paganos, pero tenían un poema de alguno de sus poetas, y dice, «Uno de vuestros poetas dice esto». Y uno de los poetas que pudo haber sido es Pimenedes, el cretense, o Aratos, o eh, Cleantes, que eso eran eh, poetas, grandes poetas en aquel tiempo. Sí, así que Jesús permanece en nosotros y mientras aprovechemos y aprendamos a vivir a la luz de quien Dios nos ha hecho ser en Jesucristo, experimentamos esa permanencia abundante y fructífera de la que Jesús habló. Tenemos que ser conscientes de lo que somos en Jesucristo y aceptar y recibir cada día esa realidad para que la sabia de Dios se mueva dentro de nosotros y produzca abundancia es decir, primero es reconocer que viene de Dios porque muchas veces es posible que nos esforcemos como cristianos en producir buenos frutos descansando en nosotros y erramos si eso lo hacemos porque no es en nosotros donde podemos descansar tenemos que descansar todo nuestro ser en Dios por medio de la fe a través de su espíritu para que Él fluya a través de nosotros y a través de ese fluir de nosotros podamos bendecir a otros y eso de que Dios te bendiga hermano es hacer bien al otro, eso es bendecir cuando dice Dios, bendecíos y no maldigáis, está diciendo, hacer bien a los hermanos. Porque, ¿qué es lo que dice Santiago? Si ve a tu hermano que tiene falta y le dice, que Dios vaya contigo, que te vaya bien, hermano, y no haces nada, lo está bendiciendo aparentemente, pero solo de boca. Eso no vale de nada. No vale de nada. Bendecir es hacer bien, conforme a lo que Dios tiene para las personas. Pero hay muchas personas que han visto la palabra permanecer como algo que debemos hacer activamente. Pero el mensaje la redefine más como una lente a través de la cual nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Es que permanecer, Dios el que nos tiene, Dios nos, Dios nos hace permanecer en la vida. Y mientras, si nosotros aceptamos y recibimos esa realidad de lo que somos en Él, de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, no hay peligro ninguno. Por fe. Solo por fe. No hay peligro ninguno. Por ejemplo, si una de las verdades de quienes somos en Jesús es que somos valiosos sin importar lo que podamos hacer... ¿Cómo influye esa verdad en lo que, en la forma en la que tratamos a una persona discapacitada, por ejemplo? Esa persona es valiosísima, igual que cualquier otra. Mientras que puede ser que llegue el momento, por ejemplo, con la ley de la eutanasia que ya está en marcha, de que lleguen los gobiernos a decir que esa persona no vale para nada. En, mi, en mis revistas, en esta revista que hay próxima, por favor lee el artículo editorial mío, porque de eso va la cosa. Porque puede ser de que llegue ese momento porque se empieza por aprobar algo que parece muy bonito, muy atractivo, pero luego se empezará a ir más lejos, más lejos y llegará el día en que diga no, mira, tú tienes el pelo blanco, no, no eres el de nosotros tú tienes un grano, o tú no das estas medidas, tú tampoco, son ideas muy, es decir, son ideas aparentemente muy modernas pero son ideas muy, muy fascistas, esa es la idea, esa es, una idea es una idea fascista totalmente Hitler, puso en marcha todas esas ideas y me parece atrasado que los gobiernos que son más avanzado y pobre, que estén cayendo en esa en señal tan, tan absurda y tan retógrada, porque eso no es defender la vida en absoluto, en vez de dedicar medios y recursos a los paliativos, que es donde tiene que estar si hay bastantes paliativos y tú a una persona la cuida hasta el día final de su vida sin dolor, porque ya lo puede hacer gracias a Dios que lo no puede hacer que no sufra dolor ninguno esa persona tú la puedes... ...no estamos hablando de estar atado a una máquina... ...yo no quiero que me aten a una máquina... es decir, si yo me quedo con mi cerebro mal... ...pero puedo seguir viviendo con mi corazón... ...bombeándome, ¿para qué quiero vivir? ...si ya no soy yo... ...entonces no merece la pena... ...no merece la pena... ...pero eso es diferente, eso no es eutanasia... ...eso, es, eso se puede llamar eutanasia pasiva... ...que es que tú, si tus órganos ya no funcionan... ...ya estás muerto... ...entonces que no te enganches una máquina para riñón... ...otra máquina para el pulmón, otra máquina para el corazón si ya tu cerebro no funciona, si no funciona tu cerebro, a consecuencia de un derrame de lo que sea de lo que le ha pasado a mi sobrino, mi sobrino gracias a Dios no es, no es el caso, porque él funciona en todos sus órganos, él no tiene que depender de nadie en ese sentido solamente que, que no es consciente en su cerebro pero él, su órgano lo tiene bien, respira por sí mismo el corazón le funciona por sí mismo entonces si hay algo pasara en su cerebro de pronto que empezara a funcionar, todo empezaría a funcionar, poco a poco, con secuelas por supuesto, pero seguiría funcionando entonces leo ese artículo porque es interesante yo creo que pensemos desde la óptica que Dios nos ve y si nosotros realmente pensamos que somos amados y queridos por Dios si vemos a una persona discapacitada delante de Dios no lo es, no lo es. tendrá alguna capacidad diferente como se dice hoy pero delante de Dios es una persona que es total y neta, íntegra y nosotros amaremos a esa persona al 100% en esa, en, esa, en esa capacidad otro ejemplo si una de las verdades de lo que somos en Jesucristo es que nunca estamos fuera de la presencia de Dios porque Dios es omnipresente y que Dios está siempre con nosotros siempre, siempre, las duras y las maduras incluso cuando nos apartamos nosotros de Él Él está, él está con nosotros Él no ceja Él está con nosotros e incluso cuando no lo sentimos cuando sentimos lo, lo que se hablan los autores hablan de la noche oscura del alma ¿no? por la cual les pasaban los grandes místicos y todo eso la noche oscura del alma yo creo que todos los creyentes pasamos en algún sentido por algunas situaciones sean más largas o más breves ¿cómo influye esta verdad de que somos hijos de Dios que permanecemos porque Él es la vid y nosotros los pámpanos que estamos juntos siempre a Él ¿cómo influye esta verdad en nuestras oraciones cuando nos sentimos solos? pues sencillamente aunque no veamos la presencia de Dios en nuestras vidas porque te ha dicho el médico que tiene un cáncer grado 4 y para él te vas a morir pronto, para Dios no no tiene por qué ser así. O tú no puedes sentir que Dios está lejos, y si lo sientes, porque podemos sentirlo como humanos, pero sin embargo, si pensamos en nuestra mente y nuestro corazón, sobre todo en nuestra mente y razonamos, que Dios está con nosotros ahí en esa misma situación, porque estamos somos, la, somos los pámpanos, y es en la rica vida que está en nosotros por medio de su espíritu, veremos esa situación de una forma muy distinta a como la ven las personas que no tienen esa esperanza. ¿No es cierto? Claro, versículo 7, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Y esta es una escritura, ah, esta es una escritura que la utiliza mucha gente, eh, muchísima gente. Mira, lo que dice la escritura es, hermano dice que pidan lo que quieras, que yo pido un chalén maravilloso, pido un Mercedes, pido millones y millones me quiero ir al Caribe yo no sé qué lo que quiera dientes de marfil no te vamos a dar dientes de diamante como decía ahí uno de los predicadores en la plaza de Alegre. y qué pobreza y qué cosa no así malinterpretan la escritura porque no es eso lo que dice la palabra de Dios este versículo puede ser problemático porque parece contradecir lo que sabemos que es verdad acerca de Dios Dios no desecha a nadie Dios no desecha a nadie nadie es un caso perdido si vemos a Dios como un juez severo, podríamos pensar que como jardinero del viñedo está cortando ramas todo el tiempo. Y tampoco es eso. Si bien la mayoría de los jardineros sabrán que esto es lo que hacen los labradores todos los años, como parte de su rutina para deshacerse de las ramas y los brotes que no son saludables. Pero eso es una renovación que hay, pero ahí continuamente el sarmiento se renueva. El sarmiento no lo cortas. Eso es lo que también hay que saber. El sarmiento tú no lo cortas. Es que la poda es interesantísima. Yo como tengo cuatro parras en mi casa, es que es interesantísimo. pero el sarmiento no lo cortas, tú siempre dejas yemas, que es el mismo sarmiento. Lo que corta la parte vieja es la parte que ya ha dado fruto y está gastada, para que el año próximo dé más fruto. Y, y lo que hace es renovar la vid. Pero el sarmiento está ahí. El sarmiento es esa, esa ramita que queda de cinco centímetros, que se habla de la, la blanca, la agua blanca, yo la vengo podando a cuatro yemas. Es decir, que queden cuatro yemas de tronquito, desde el tronco de la vid, ...que queden cuatro en el, en el sarmiento... ...cuatro yemas de sarmiento... La ...en las yemas que lleva... ...porque dicen que generalmente el fruto se produce... ...en la uva blanca, en la segunda... ...y cuarta... ...eso es lo que dicen algunos... entonces ...yo estoy probando diferentes cosas... ...pero aunque se corte... ...no se corta en realidad... ...porque lo que hace es renovarse... Esa misma, ...ese mismo sarmiento, se renueva... ...es maravilloso que... ...el ejemplo es muy bonito que coge Jesucristo... ...porque es que es así... También sabemos que la voluntad de Dios es que nadie perezca. En 1 Pedro 3.9 dice que Él quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento. 1 Pedro 3.9. Así que nos damos cuenta de que esta metáfora se rompe como ocurre con todas las metáforas, cuando hablamos de la obra de Dios con las personas. Su objetivo es opuesto a aislarnos para que perezcamos, todo lo contrario, cuando nos podamos es para que crezcamos más, para que demos más fruto. Igual que hago yo cada año cuando puedo mis vides, mis parras. Dejo el sarmiento, pero la parte que ya dio fruto el año pasado, ya está cansada, todo lo que hago es la corto, y está vieja, las partes ya están podridas, que están enfermas, todo eso es lo que voy cortando. Pero el sarmiento queda todavía ahí. El sarmiento queda pegado al tronco. Y sigue funcionando, sigue funcionando. De hecho, <ríe> es que es interesantísimo, porque me voy por el de verdad, pero es que es tan interesante este mundo, a mí me gusta tanto la agricultura, ¿cómo sabéis? Porque hay un, en la, cuando, tú dejas el, cuando tú dejas las cuatro yemas en la parte que podas, hay una parte que la ha pegado más al tronco, que se llama portadora. La yema portadora es donde va a tener una, 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 yuma, una yema que echa un sarmiento, que no da fruto generalmente. Lo que da fruto son el siguiente, el segundo y el cuarto generalmente. ¿Qué es lo que sucede el año próximo? pues el año próximo ese va a ser portador por ahí se, se corta por encima para que se renueve el, el sarmiento, en ese se renueva el sarmiento todas las otras se cortan ese se deja con las cuatro yemas y de ahí se renueva, el mismo sarmiento pero renovado es interesantísimo, muy interesante y se llama eso, portador se llama porque es el portador, se deja para que ahí esté guardado, aunque no da el fruto pero el año próximo se van a cortar las otras para que el propio sarmiento ese siga teniendo vida a través de ese portador es curiosísimo su objetivo, el objetivo de Dios, es lo opuesto al aislarnos para que perezcamos. ¿Cuál es la respuesta? Permanecer conectado a la vida. Él quiere que el Espíritu Santo esté fluyendo a través de nosotros, que estemos deseosos de que el Espíritu de Dios esté fluyendo. Y eso es lo que nos dice en el versículo 7 y 8. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Mi Padre he glorificado si dais muchos frutos mostrando así que soy mis discípulos así que mientras descansamos en la verdad de quiénes somos nuestras oraciones se vuelven diferentes porque si confiamos en Dios nuestras oraciones son diferentes ¿Por qué? porque van a estar influenciadas por la voluntad de Dios si estamos conectados, estamos pensando lo que tenemos de Dios nuestras oraciones van a ser diferentes se ponen más en sintonía con lo que Dios está haciendo en una situación particular Jesús mismo oró en el jardín, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mateo 26, 39. Entonces, eso mismo contradiciría la Escritura que hemos dicho antes. Todo lo que querráis, pedidlo, y se os concederá. Ah, pero ese todo tiene que estar, como De acuerdo a aquello que Dios quiere. Como vamos a ver, vamos a ver un poquito más. Así que a medida que nos acostumbramos a tener confianza en quienes somos en Cristo y que Dios nos ama tanto que envió a Cristo a morir por nosotros incluso cuando éramos su enemigo la forma en que vivimos y oramos se alinea con la verdad de Dios con la voluntad de Dios se va. es decir, tú no vas pidiendo más es igual que el niño que es consciente de la realidad de pobreza de su padre de su casa no va a pedir un jaguar un, si el joven ese le puede comprar a su padre una moto por lo más seguro es que le compre una moto yo pedir un jaguar porque sabe que el jaguar no está dentro de su posibilidad ni de su voluntad Dios lo tiene, puede darte todo pero aparte que te da todo lo que te, es bueno para ti porque Dios ve más allá del ahora ve más allá del presente entonces te da todo lo que es bueno para ti la vida abundante proviene de abrazar la verdad de quienes somos en Jesucristo y lo que Él nos ha hecho ser no olvidéis que estamos hablando de que si permanezcamos unidos y le pedimos a Dios cualquier cosa que la pidamos no la dará, pero estamos viendo que lo la dará con condiciones podemos decir. El estar conectados y en perfecta sintonía con lo que Dios desea para nuestras vidas nos ayuda a pedir conforme a su voluntad, como más adelante explica el Apóstol Primera de Juan Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Porque esta es la escritura que nunca leen por ahí cuando hablan de la otra. Esta la ignoran totalmente, desgraciadamente esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios ¿eh? acercarnos a Dios, estamos en conexión con Dios estamos en la sintonía de Dios que si pedimos conforme a su voluntad conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido pero hemos pedido conforme a su voluntad. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Es decir, que aquella escritura de, de Mateo, o esta de Juan, no, no se entiende totalmente, no tiene toda la instrucción hasta que no lees esto. Yo siempre digo, no saques un punto teológico hasta que no te hayas leído toda la Biblia. Tienes que leerte toda la Biblia, y después de leértela y releértela y estudiarla, entonces saca el punto teológico. Porque quizás el punto teológico está al final de Apocalipsis. Y hay puntos teológicos en Apocalipsis, sin lugar a dudas. Pero si lo sacas al principio de, la de Génesis, pues te vas a perder. Porque la Biblia está escrita de una manera eh, progresiva. Es decir, la revelación de Dios, primero fue al pueblo de Israel, bueno, primero a los patriarcas, a los primeros que eligió, luego a los patriarcas, al pueblo de Israel, si os dais cuenta. Luego a Israel, y luego al mundo entero. La misma forma en la que Dios fue revelando la verdad físicamente a quién pueblo, a qué, a qué gente, a qué, a qué masa, ya nos da a entender que es progresiva. Y así sucede con la revelación de Dios. Primero está todo escondido, todo velado. Jesucristo mismo dice a los demás todo por parábolas para que viendo no vean y, y no entiendan. Y oyendo oigan y no comprendan. Pero a vosotros se os, dado, se os es dado conocer el reino de Dios. Entonces había dos categorías, podemos decir. El mundo todavía que no estaba siendo la revelación de Dios abierta a su mente para entender y los discípulos que Dios estaba llamando nosotros, toda la iglesia a lo largo de los siglos que sí tenemos la mente y el corazón para entender para los demás es locura entonces esta es que escritura es la que termina tenemos que pedirle a Dios conforme a su voluntad si estamos seguros que le pedimos conforme a su voluntad Dios va a hacer aquello que le pedimos pero hay veces en las cuales nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios nos ayuda bastante aquella escritura que está en Romanos 12 versos 2 y 3 presentar vuestros miembros, vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios para que descubráis cuál es la buena voluntad de Dios eso nos va a ayudar estar en conexión con Dios estar haciendo aquello que Dios espera de nosotros estar haciendo, estar viviendo como aquello que Dios nos ha hecho ser en Cristo porque eso es lo que yo, la expresión que yo utilice porque creo que es la más clara estar haciendo aquello para lo cual Dios nos ha hecho ser en Cristo si estamos haciendo eso ...estamos más cerca de saber cuál es la voluntad... ...la buena voluntad y perfecta y agradable de Dios... ...como dice en Romanos 12.3... ...estaremos más cerca, o dos... ...estaremos más cerca de saber esa voluntad... ...por lo tanto cuando pedimos a Dios... ...le pediremos más en orden con esa voluntad... ...de hecho yo... ...os puedo decir que siempre, siempre que pido... ...ya sea por un enfermo, por algo... ...especialmente por el enfermo cuando pido... ...o por mí mismo... ...yo pido, Padre, que se haga tu soberana voluntad... ...en mi vida, no la tuya... ...porque Él sabe mejor que nosotros... No importa en qué situación estemos, Él sabe muchísimo mejor que nosotros. A veces nos podemos extrañar, podemos sentirnos defraudados, podemos lo que sea. Pero a la larga, luego después, cuando miramos en retrospectiva, quizás... Ah, por esto Dios no me concedió aquello que yo le pedí. Ahora entiendo por qué. Pero en aquel momento queríamos que sucediese, porque somos niños malcriados todos. Y todos queremos que suceda aquello que le pedimos de inmediato pero si somos maduros, estamos madurando en Cristo poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que no tenemos que pedirle a Dios cosas que no estén de acuerdo a su voluntad, estamos terminando ya ¿cuál es la aplicación hermanos? pues tenemos que reconocer que estamos inextricablemente conectados con Jesús debido a su muerte, resurrección y ascensión, y como resultado somos parte de una relación dinámica con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo Romanos 8 no hay nada. Estamos intrínsecamente unidos a Dios, inquebrantablemente unidos a Dios en Jesucristo. Juan 12.32, cuando yo se he levantado de la tierra, atreveré a todos a mí mismo. Él, en ese abrazo estamos todos unidos e incluidos en Dios. Todos estamos incluidos en Cristo y por lo tanto hijos e hijas de Dios. Con Jesús como nuestra vid y Dios el Padre como nuestro jardinero de la viña, nunca debemos preocuparnos de que no estemos creciendo lo suficiente. Esto no significa que no nos importe, pero significa que no nos preocupamos. Si estamos temerosos, entonces necesitamos crecer. Sí, nosotros tenemos que vivir por fe cada día, por fe. Si vivimos por fe, vamos a estar haciendo aquello que le agrada a Dios. Vamos a estar viviendo. No tengamos esa duda, porque muchas veces cuando empezamos a, a pensar estaré haciendo lo suficiente que tengo que hacer es porque tienes miedo. Y qué dice Juan en el Apóstol, Juan en la Epístola, que donde hay temor todavía nos ha perfeccionado el amor. Porque al fin y al cabo el temor, que es? Una carencia de fe. Es un problema de carecer de fe. Entonces no tenemos que estar preocupándonos de eso. Sino pedirle a Dios cada día que nos ayude a ser aquello que Dios nos ha hecho ser en su Hijo Jesucristo. Que a las oportunidades que nos dé, que todo eso, que por medio de su Espíritu, nos ayude a cumplir aquello para lo cual Él nos ha creado. Como no las criaturas que somos. Y entonces no tendremos que preocuparnos. Participar en abundancia descansando en la verdad de quienes somos en Jesús y luego dejando que nuestras acciones provengan de esa misma verdad. Cuando creemos que somos amados y valorados por lo que, por, por lo que somos, hijos e hijas de Dios, tratamos a los demás de manera diferente. Claro, si nosotros pensamos que Dios nos ama de una manera que es in, indescriptible para nosotros, es, es algo que nosotros podemos abarcar, inabarcable, es Dios nos ama de una forma que es que no podemos nosotros ver en qué profundidad es. Pero cuando somos conscientes de eso más y más, ¿cómo no vamos a amar a los demás? que son criaturas de él también entonces estamos caminando más y más como él camina buscamos formas de colocar y bendecir, de colaborar y bendecir a los demás y nos damos cuenta de que cada decisión que tomamos debe surgir del amor ante todo así que mantenernos conectados a la vida nos permite dar fruto, mucho fruto lo que nos lleva a esa vida abundante. Porque la vida abundante no tiene que ver con las riquezas, porque es otra cosa que utilizan en que utiliza el versículo para hablar de las riquezas, que no se trata de eso. La vida abundante es la vida abundante que tiene abundancia en aquello para lo cual Dios nos ha hecho, en gozo, en fe, en planza. Bendición también, porque Dios no quiere que tengamos necesidad, pero tampoco abundancia. ¿Qué le pedía a David? David mismo, que era, fue uno de los hombres más ricos de su tiempo. ¿Qué le pedía a Dios? no me des mucha más riqueza de la que necesito porque me puedo olvidar de ti dame la necesaria porque los seres humanos no tenemos altura desgraciadamente. así que comienza con el conocimiento de nuestra identidad nuestro derecho de nacimiento cuando se trata de nuestra relación con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el labrador de la viña y la vid misma están decididos a que crezcamos en plenitud conociendo la verdad de quiénes somos viviendo el camino abundante de esa verdad así que permanezcamos en la vida queramos siempre recibir y aceptar la savia que da vida de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado que lo externo no nos queme hermanos. que vivamos en Dios si nosotros tenemos que vivir de dentro a afuera primero arriba adentro y afuera eso es como tenemos que vivir arriba a Dios, conectados con Dios adentro en nuestro ser interior alimentándonos de Dios, del Espíritu Santo y ahora hacia afuera llevando nosotros el caudal hacia afuera, no que nos entre de fuera a nosotros, sino nosotros inundar y ahí están las palabras, soy la luz del mundo la sal de la tierra, todo eso es hacia afuera de nosotros hacia afuera Dios a través de nosotros es el que hace si estamos en esa vamos a llevar mucho fruto no tengamos temor vivamos en esa esperanza, en esa seguridad, en esa fe que esté bajo la bendición de Dios y que tengamos una semana llena de posibilidades para mostrarle a la gente que Dios quiere al mundo de una forma inexplicable e incondicional porque eso nos va a ayudar a, a poder hablarles a esas personas como lo que Dios ha hecho ser de ellas que son sus hijos e hijas también, aunque ignoran totalmente que así sea vamos a pedirle a De Noel que nos despida esta tarde en oración Noel.
3: Señor, gracias por saber que el Señor es nuestro Dios que nos limpa, que nos purifica cada día que nos llena de sábia que necesitamos para eh, vencermos las tribulaciones, las lutas del día a día y no pecarmos contra el Señor, estamos firmes, firmados en ti que este tronco o este alicerce verdadero que nos da esta seguridad que necesitamos Padre gracias porque a través de Jesús Cristo podamos tener fe y ánimo y alegría e tenhamos uma vida abundante, de abundância, de alegria do Senhor e de satisfação nele Senhor. Para continuarmos, ó oh Deus, levando também Sua Palavra a outros irmãos, outras pessoas. nos que estão débiles na fé, que poidam através de nosso testemunho também serem alcançados, a oh Deus. E poidam viver dias de alegria no Senhor também. Gracias a Dios por todo, por sabermos que no es por nosotros, sino, sino por Jesús Cristo que ha dado su vida por nosotros, que nos, que nos llena de capacidad de Dios para compreendermos su voluntad y sabemos que no estamos solos, que tenemos el Espíritu Santo que va nos convenciendo del pecado, del juicio y de la justicia del Señor para nuestras vidas. Gracias te pedimos esto, Padre, y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.